0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Sano People. Astăzi ne aflăm la clinica Sanamed, unul din partenerii Sanopas din București și îl avem alături pe domnul doctor Ștefan Maslovici.
1: Bună ziua și bine
0: Bună ziua, domnule doctor! Sunteți medic specialist în radiologie și imagistică medicală. Spuneți-mi, vă rog, în primul și în primul rând, de ce ați vrut să deveniți medic și de ce ați ales această specialitate?
1: Uh, deja am vrut să devin medic... Uh... Cred că undeva de când am început liceul am cochetat destul de mult cu partea de anatomie, biologie, chimie și mult mai puțin cu partea de matematică și celelalte domenii. Și cumva în decursul liceului mi-am antrenat această idee și am mers în, în consecință iar de ce mi-am ales specialitatea radiologie. Aici a fost un drum mai anevoios la început, când nu eram hotărât exact am cochetat foarte mult cu partea de uh, chirurgicală ca toți mulți dintre noi, ca să zic așa. Uh, dar ulterior a trecut uh, a trecut euforia de chirurgie și de uh, partea practică sau, ca să zic așa,
0: intervențională.
1: Exact. Exact. Uh, și a depenit mult mai interesantă partea de diagnostic uh, și uh, efectiv să pui cap la cap consulturile celorlalți colegi uh, și tu să vii cu un beneficiu din partea de imagistică și să ajungi la un, la un diagnostic corect care mai departe poate fi tratat corespunzător. Cam asta a fost.
0: Uh... Ne-ați ridicat așa puțin subiectul? Uh... anume faptul că sunteți într-o colaborare constantă cu ceilalți specialiști. Care este în esență scopul, care este domeniul pe care îl acoperiți dumneavoastră? Ce face în esență un medic specialist radiolog și imagistică medicală?
1: Având în vedere că imagistica medicală acoperă aproape toate specialitățile, adică aduce un beneficiu la aproape toate specialitățile, Uh, și nu poți efectiv să le faci bine pe toate, să spun așa, cei mai mulți dintre noi ne alegem undeva în jur de uh, două direcții, uh, da, ca de exemplu partea de sistem nervos, partea aia și partea de digestiv, sau musculoskeletal, sau uh, și în general cam asta e tendința pe peste tot, uh, uh, să mergi în două, maxim trei direcții să spunem, ca să faci bine o chestie, încercând să le faci pe toate, sigur nu ai cum în timpul vieții să acumulezi atâta informație și mai ales să faci toate conexiunile. Iar colaborarea cu medicii, cu ceilalți medici de pe alte specialități, e foarte importantă pentru că noi întotdeauna trebuie să corelăm cu simptomatologia și cu analizele de laborator pe care noi, ca radiologi, știm chestiile de bază, dar nu am cum să știu neurologie ca un neurolog, reumatologie ca un reumatolog și așa mai departe. Și uh, asta ne ajută foarte mult, mai ales că protocoalele în diverse uh, investigații magistice uh, trebuie adaptate în funcție de suspiciunea de diagnostic cu care vine pacientul care noi o infirmăm, o confirmăm sau mergem într-o altă direcție. Dar fără, fără consultul de, consultul clinic de dinainte, e destul de greu. E destul de greu să, să mergi, pentru că nu poți să-ți adaptezi
0: protocoalele. Care sunt direcțiile pe care uh, dumneavoastră vi le-ați ales și... Care sunt patologiile cele mai frecvente pe care le le vedeți?
1: În general, ce aș fi vrut eu și până la urmă, ușor-ușor m-am orientat în funcție de colaborările pe care le am în două direcții, ca să spun așa, partea de oncologie care este, nu cred că e cineva care totuși să nu întâmpine probleme de genul acesta. Și partea de neurologie, ca să spun așa, partea de sistem nervos. În principiu, cam astea, dar știți cum e, vine... Mai ales pe partea de oncologie, este foarte legată de cam toate celelalte. Foarte amplă. Exact, și foarte amplă, și întotdeauna poți găsi niște modificări pe lângă problemele oncologice, niște modificări acute din alt spectru: digestiv, musculoskeletal. Mai ales că oncologie înseamnă absolut orice sistem de țesuturi și organe poate avea transformare tumorale, din păcate.
0: Cumva, ascultându-vă, întrebarea care mi vine în minte este pacienții pe care îi vedeți vin cu toții, trimiși de la un alt medic, de la un alt specialist, există ideea de prezentare la, la dumneavoastră, voluntară, să-i spunem. Cred că trebuie să, să mă prezint, să-mi fac o investigație imagistică. Dacă da, care ar fi cazurile? Și când ar fi indicat să facem asta?
1: De cele mai multe ori, pacienții vin cu o recomandare, mai ales că este necesară o recomandare. O pot da și eu, dar, cum am spus și mai devreme, fără un consult înainte, eu pot să mă orientez într-o oarecare măsură ce să caut și să adaptez protocoalele, investigație, astfel încât să obțin cele mai bune rezultate dar, cum v-am zis, nu am cum să fac eu totul de la început. Cei mai mulți pacienți vin cu recomandare, dar sunt destui care vin pur și simplu că o mică durere, în general o mică durere în diverse locuri de un timp mai lung sau mai scurt. Eu mă pot orienta într-o oarecare direcție, dar, nu știu, ca de exemplu, mă doare genunchiul, Durerea de genunchi poate să fie de o patologie a genunchiului sau de o patologie a coloanei vertebrale lombare. Eu mă pot orienta într-o direcție în funcție de un anume consult care încerc să-l fac înainte, dar nu de fiecare dată noi ca și radiologi reușim, mai ales că noi, Trebuie să știm știm chestiile de bază din celelalte specialități și niciodată ca un specialist în sine, în în direcția aceea.
0: Acum, în, să-i spunem așa, conștiința populară, există teama că în momentul în care merg pentru o investigație imagistică, mă voi iradia. Este această teamă justificată?
1: Într-o oarecare măsură da, însă ce trebuie înțeles este că problema cu uh, radiația ionizantă, care uh, nu este bine să fie expus la ea, uh, doar că mă doare ceva, deși nu m-a văzut nimeni înainte, dar foarte important trebuie reținut faptul că radiația ionizantă, este generată doar în cazul investigației de tomografie computerizată și radiologia convențională. În cazul ecografiei și imagistice prin rezonanță magnetică, nu este cazul. Nu produc radiații, nu folosesc radiații, nu se iradiază nimeni. Da? Bine de știut. Exact. Imagistica prin rezonanță magnetică folosește un câmp magnetic, câmpuri magnetice sunt peste tot în jurul nostru, mai puternice sau mai slabe, nu ni se întâmplă nimic, nici acolo nu o să nu se întâmple nimic și nu există vreo problemă de iradiere. Dar când discutăm de iradiere, întotdeauna trebuie să facem balanța risc-beneficiu. Ce beneficiu ne poate aduce investigația imagistică cu riscul iradierii? Dacă ne poate aduce informații, suplimentare, care se ducă la un diagnostic și un tratament. Poate o problemă acută, poate una cronică care se poate acutiza și de asta trebuie consultul medicului specialist dinainte. Iar în colaborare cu mine putem stabili clar ce investigații are nevoie în funcție de patologia pe care o căutăm și, evident, balansarist beneficiu întotdeauna noi întotdeauna o luăm în considerare deși poate, nu știu, cred că uh, unii pacienți uh, îi refuz să facă o investigație sau le recomand o altă investigație sau un consult înainte de această investigație nu știu că nu am eu timp sau nu am eu diverse uh, probleme sau le fac investigația și le recomand investigația uh, și nu mă gândesc la riscul de iradieri niciodată întotdeauna ne gândim Întotdeauna facem balanța.
0: Și întotdeauna e vorba de maximul
1: pentru pacient. Exact,
0: Apropo de lucrurile acestea, nu știu, v-aș întreba despre care ar fi unul din cazurile cele mai complexe pe care le-ați văzut și dacă ne puteți da câteva detalii despre cum curge sau cum abordați un astfel de caz, care de cele mai multe ori înțeleg că este interdisciplinar și necesită dacă nu intervenția cel puțin colaborarea cu medicii specialiști
1: Exact, nu știu ca să punctez un singur caz, destul de greu pentru că în fiecare săptămână sunt, ca să zic așa
0: E și un lucru bun pentru că înseamnă că oamenii ajung în cabinetul dumneavoastră Și un lucru mai puțin bun pentru că ar fi bine să ajungă mai devreme decât mai târziu
1: Exact, întotdeauna problema este când pacienții vin cu un consult Fără un consult sau cu un consult nu știu, făcut de un alt medic, de altă specialitate care poate nu are legătură cu patologia dar, na, asta a avut la dispoziție în momentul ăla uh, și noi căutăm, nu știm exact ce căutăm, găsim multe lucruri mici uh, care se adună și trebuie să găsim legătura între ele, care poate fi sau nu uh, și de-aia de cele mai multe ori în cazurile acestea rămâne cumva cu, o, cu mai multe de diagnostic, uh, unele mai bune, altele mai puțin bune, dar uh, va necesita ulterior un consult și poate investigații clinico-biologice mai amănunțite din punctul ăsta de vedere, Iar uh, uh, altă problemă care mă, uh, de care mă lovesc în fiecare zi uh, sunt problemele cu determinările secundare date de patologii oncologice care pot să arate și să semene cu orice și se duce oriunde, doar că pacientul are leziuni benigne preexistente și întotdeauna trebuie să faci diferențierea dacă sunt determinări secundare sau leziuni preexistente benigne, astfel tu schimbându-i planul de tratament, Poate crești o leziune tumorală din stadiul 2 în 4 și opțiunile de tratament sunt cu totul altele și de-aia nu prea e bine să greșești pentru că
0: impactul asupra,
1: impactul asupra pacientului este mare și altcineva de obicei este greu să găsească Adică altcineva, în afară de medicul imagist și investigația imagistică, este greu să facă diferențierea decât după o intervenție chirurgicală sau o uh, anumită perioadă de timp care a trecut, care îți uh, infirmă poate câteodată uh, suspiciunile, uh, dar uh, astea sunt în general cazurile, uh, poate cu... la care eu personal uh, Îmi aloc mai mult timp și încerc să nu grăbesc rezultatul, chiar dacă durează puțin mai mult, dar nu pot să sar peste anumite lucruri.
0: Ascultându-vă, îmi vin vin în minte mai multe lucruri. Unul dintre ele este faptul că în ultimii ani, acest domeniu este cu siguranță unul în care vedem o evoluție a tehnologiei foarte, foarte uh, abruptă, să-i spunem, în sensul pozitiv. Pe lângă aparatura din ce în ce mai performantă, care cu siguranță vă ajută, au apărut și inclusiv în România uh, companii sau uh, soft, uh, softuri care ne ajută uh, să facem interpretare imagistică. Acum v-aș întreba ce părere are specialistul? despre aceste softuri, despre aceste uh, uh, da, softuri care utilizează date și inteligență artificială pentru a pune un diagnostic, ajută, îngreunează, uh, sunt bune, sunt rele, ce opinia aveți dumneavoastră?
1: Uh, părerea mea sinceră e că toate aceste uh, softuri sunt din punct de vedere sunt binevenite, pentru că aduc uh, vin ca și o completare. La munca noastră, și în ce sens? Totdeauna un soft o să dea o eficiență de maxim, poate 99,99% 99%, să spunem, ceea ce înseamnă un procent extraordinar de mare. Însă, procentul la mic care rămâne trebuie verificat de cineva. Nu știm la cine apare sau unde apare. Da?
0: Acel 0,1% exact. Sută, da, exact, teroarea, exact. Da.
1: Asta și după părerea mea, foarte important este uh, uh, ne, ajută, ne, ne ajută mult în muncă în sensul că ne poate tria uh, uh, pacienții care nu au nicio patologie Sunt normali, la care noi eventual putem să nu ne mai uităm Și să ne preocupăm de pacienții unde au apărut leziuni și a dat softul suspiciuni de diagnostic și uh, uh, elemente care să te ajute, dar întotdeauna la final uh, softul nu o să pună parafa și să-și asume răspunderea și intervine problema pe cine dăm în judecată asta că după e o problemă. Da. Uh, și întotdeauna radiologul la final va confirma. Deci, după părerea mea, ne ajută foarte mult în, în interpretarea imagistică din punct de vedere al uh, rezultatelor și al pacienților la care nu se confirmă suficient de diagnostic și nu au nicio patologie vizibilă imagistic, cel puțin. Uh, iar noi ne putem concentra pe cazurile cu adevărat importante unde se găsesc leziuni uh, și unde uh, poate putem să ne ocupăm mai repede de ele, ca pacientul să meargă mai repede, cu tratamentul și mai departe, iar întotdeauna softurile sunt neobosite. Niciodată nu există, am o problemă acasă sau deja mi som sau alte, alte diverse probleme umane pe care un radiolog ca orice om le are.
0: Da. Pe de altă parte, v-aș completa și aș spune că uh, empatia și uh, abordarea umană cu siguranță lipsesc în cazul softurilor și atunci cu siguranță că, mai ales în situația acestor cazuri complexe pe care, despre care am discutat până acum omul din spatele medicului este la fel de important precum este și experiența și...
1: Exact, da, exact da, un soft o să spună, da sau nu Da Mai departe o explicație pe înțelesul pacientului tot un om poate să o dea ca să spun.
0: Cu siguranță. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și vă urăm foarte mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Și vă dorim o zi ușoară în continuare. Mulțumim.
1: Mulțumim și o zi bună.